0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好，这里是种子之声广播电台《爱种子》的播出时间，我是主播周妹。今天和大家分享问题五十二。问题五十二是这样的：我与妻子相处多年之后，才渐渐了解到，虐待不只限于身体上。也可以是精神上，我变得害怕做我自己，因为他可能会不喜欢。而现在，我感觉自己越来越渺小，萎缩到一个角落里。我该如何停止这微妙的虐待，找回自己的生活呢？时常。有许多人问我这个问题，或相似的问题。当时正在特拉维夫市附近举办一个周末商业进修营，摩西问了我这个问题。他是个会为你做任何事的老好人。他试图为艾丽特做任何事。而他似乎在利用摩西这一点，对他呼来喝去，这类的虐待与身体伤害无异，同样令人虚弱。总共一百道题，爱种子的问题，我们已讲解了过半。是时候在回答接下来的问题时，正式介绍。另外的三套四了，那你有没有跟他一样？什么一样？他回答说：“你有没有控制他人，支配他们，慢慢的让他们失去了自我？”我们俩都知道答案。摩西最不希望做的，就是把自己的想法强加给他人。他是我认识的人当中最谦卑又不露锋芒的人之一。如果金刚法则完美体现了宇宙间的公正，如果我们总是确切的得到我们所给予的，那摩西就应该是最不可能受到控制的人。是这样吗？我决定挑战它。摩西，你知道业力四定律对吗？业力的四大定律：一，种瓜得瓜。如果你种下西瓜籽，你会得到西瓜。二，你所得到的结果将比你付出的大很多。三。如果你做了一些事，就一定有所回报。四，如果你什么都不做，就什么也得不到。他点了点头。夜里四大定律，是的，我知道。那好，那我们从后面看起。四大定律中的最后一个是。如果你还没种种子，就什么都不会发生。那第三定律呢？如果你已经种了种子，那就一定会发生。那好，告诉我，现在有没有发生什么事？有，他回答。摩西正在消失中，他被艾丽特控制了，慢慢的。确定无疑的，他曾拥有的特质——体贴、有责任心和服务他人的心，都渐渐消失无踪。他现在都只听艾丽特的差遣做事，行为处事甚至跟他之前的优良作风相悖。所以第四大定律说。不可能无中生有。而第三定律说，我一定是做过什么而种下了种子，导致我目前的遭遇。第一定律说，摩西想了一会儿，而我看得出，他之前花了很多功夫来理解这四大定律。因为他的回答非常果断，一定是一样的。他说：“我的所作所为跟我的遭遇一定是一样的。”不过他看起来一脸困惑，这合乎情理。他性格一点也不专横，且恰恰相反，这点我们俩都知道。这讲不通，他大声地说：“我肯定不是那样的人，我不会到处去给别人情感上施加压力，直到除我之外别无他人。”不过，叶丽的第二定律是，我轻声地问：“种子会成长？”他说：“种子在意识里种下的那一刻起。”他便开始呈指数般加倍成长。当他在潜意识深处等待萌芽时，他的力量每天都会倍增。我点头。在工作上，你的团队必须做出一个决定。你真的很想左右这个决定，因此你推了一把，只花了几分钟。摩西接着话题继续：“在我把自己的观点强加于我的工作团队那三分钟里，我种了多少几百颗种子？假如我在星期一做了这件事，到了发薪水当天，就是两个星期后，这两百颗种子已经变成……”他掏出手机算了算，然后深深吸了口气。上百万颗种子，他在手机上又算了算，这百万颗种子萌芽后，就产生了我眼前的艾丽特。同样的一瞬间，六十五颗种子的速度控制着我，这说明了。在工作时控制我组员三分钟，结果是艾里特会三小时不让我做自己。如果我不是经常把自己的想法强加给他人，他总结道，那就无关紧要。如果我每星期都做一两次，即使是非常细微的方式，根据。夜里第二定律，还有第四，加上第一和第三，他看起来有点迷茫。我将会有这么一位妻子，每次我们在一起，他都会干涉我，不让我自己做主。我用自豪的眼光看着他。我可以看见他在那一刻想通了。根据业力第二定律，哪怕一天里只用了短短三分钟，不让他人活出自己，这将足以种下足够多的种子，让他完全的受到妻子的控制。根据第四定律，如果他之前没有对他的团队实施控制，那现在，这一切都不会发生。夜里第一定律指出，被控制一定是来自同一类型的行为，控制他人；而第三定律明确指出，这会持续不断的发生，直到他工作时不再有抹杀他人个体性的行为。所以，那对象是谁呢？我问。摩西点点头。他知道，我现在正从夜里四大定律进展到星巴克四步骤。我们已经在前五十多题中，不厌其烦地多次讲解。第二步，便是需要摩西想出一位。被他控制的组员，他想了一会儿，这真的算是在冥想，因为他正有意地逮住他的意识，迫使他进行特定的思考。在工作上，谁因为摩西的举动而失去了自我？那会是西蒙。他点头说道。他不断提起，他希望可以做跟商业创新有关的工作。不过他很擅长会计，如果他待在那个岗位的话，会更好满足我的需求。所以从某个角度来说，我正强迫他做一份较为无趣的工作，纯粹。只是为了满足我的需求。现在，摩西明白了事情的来龙去脉。接下来看一看解决方案。在问题三十四，我们谈论过与他人对调名字，学习关注别人的需求，正如关注自己的需求一样。那就是，如果你的名字是约翰，我的是麦克。我要学习如何成为一个更好的人，因此我只要把自己的名字贴到你身上，把你的名字贴到我身上。从这儿开始，我会继续一贯以来对麦克的偏袒。更照顾麦克的需求，只不过现在你才是麦克，因此比起以前，你会获得我更多的关注。这套换位思考的方式，要归功于我们较早前介绍过的一位大师——十三世纪前的祭天大师。他称这套方法为“自他交换”。他也教导说，在做这个练习之前，我们可以做好准备，先进行一个称为“自他平等”的练习。这意思是，我们尽量以民主的态度去对待他人。我们承认工作时。在团队的互动中，他们有权利做自己。正如我们在和伴侣互动时，也想活出自我，那就对了。我说，你确保让西蒙以自己的方式去处理工作。等到你回到家时，你就有了一些新种子。来看见艾利特尊重你这一个体，不是说艾利特没有值得你学习之处。在任何关系中，互相学习彼此的优点是重要目标之一。但即使你和他一起做同一件事，你们都拥有平等的权利，表达自己的心声，并用自己的方式。来处理事情。摩西松了口气。我们站起来，回到了大礼堂。即使一个羞涩的人，也想活出自己的人生。亲爱的朋友们。问期52就分享到这里结束了。这也是一个非常普遍存在于任何的关系中的问题。任何的两个人在一起相处，多多少少都会出现一些控制的问题。你希望对方。是你想要的那个样子，而不是你感到失落。于是你用力去要求他，然而往往适得其反。也许他为了迎合你、讨好你，那么迎合讨好的背后也是控制，很多时候，那么。这不是一段真诚的两性关系，都违反了一个定律，就是真实背后都有所求，向外求，想要控制外在，而做到不控制。是一个需要我们花很长时间去练习的一个功课。身边的每一个人、每一件事情、每一个物品，都可以成为我们修炼的道场。用平常的心、平淡的心去对待身边的人事物。去让他们做自己的同时，带着爱去创造充满爱的关系。我想，这就是生活的一个真谛。今天的节目就分享到这里了，这里是种子之声广播电台。我是主播周妹，感谢您的聆听和守候，我们下一期节目再会。开始，我们今晚的咖啡冥想吧。